0: History.
1: Heute geht es in History um die sogenannten Geheimverträge, die im Ersten Weltkrieg abgeschlossen wurden. Buchstäblich über Nacht hatten die Bolschewiki im frühen Winter 1917 die Macht erobert. Der Sturm auf das Petrograder Winterpalais ging so rasch vor sich, dass die entmachteten Mitglieder der Kerensky-Regierung viele wichtige nicht für das gemeine Volk bestimmte Dokumente zurücklassen mussten. Unter diesen Dokumenten finden sich eine ganze Anzahl von Geheimverträgen, Abmachungen und Korrespondenzen, deren Veröffentlichung für die Regierungen Großbritanniens, Frankreichs, Japans, Rumäniens, Italiens und für die früheren russischen Regierungen außerordentlich peinlich war. Trotzki veranlasst die Veröffentlichung der kitzligen Dokumente in der parteieigenen Zeitung Izvestia, was sie aufgrund der Fülle des Materials über viele Monate erstreckt. Kopien überreicht Trotzki an die internationale Presse und an die Arbeiterparteien der kriegführenden Länder. Auch wenn sich die Übersetzung und Veröffentlichung im westlichen Ausland über Jahre hinzieht, werden die Inhalte der Verträge und Abmachung per Mundpropaganda in Windeseile in den Rüstungsfabriken und in den matschigen Schützengräben aller Seiten verbreitet. Die Kriegsbegeisterung erreicht in jenen Monaten einen neuen Tiefpunkt bei Fußsoldaten und Rüstungsarbeitern aller Seiten. Die Veröffentlichung der Geheimverträge haut den letzten Knoten weg. Die Leute draußen im Lande fühlen sich betrogen. Die Regierungen der Entente-Staaten Großbritannien, Frankreich sowie des zaristischen Russland erklärten zuvor immer wieder feierlich, die Achsenmächte Deutschland, Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich hätten einen heimtückischen, lange vorher geplanten Angriffskrieg gegen sie angefangen. Die Entente-Staaten, so hieß es, setzten sich lediglich gegen diese gemeine Attacke zur Wehr. Wenn der ein Angreifer unschädlich gemacht sei, würde man den Krieg sofort beenden. Nun zeigen jedoch die aufgefundenen Geheimverträge Abmachung und Briefwechsel ein deutlich anderes Bild. Munter werden Territorien und Bodenschätze der Achsenmächte als Kriegsbeute verschachert. Staaten, die gar nichts mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben, geraten ebenfalls unter den Hammer. Da die Geheimverträge im Zeitraum zwischen 1915 und 1917 abgeschlossen wurden, sagen sie zwar nichts über die Ursachen des Krieges aus. Sie besagen aber eindeutig, dass die Entente-Staaten den Krieg bedenkenlos ausnutzen, um lange gehegte Begierlichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. Neutrale Staaten lockt die Entente mit fetter Beute. Zudem trifft man Vorkehrungen, um ein frühes Ende des Krieges zu verhindern. Den Anfang macht eine Geheimvereinbarung zwischen Russland und Großbritannien vom 12. März 1915. Russland wollte schon immer gerne die Meerenge, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet, unter seine Kontrolle bekommen. Mit dem Vertrag vom März erkennt Großbritannien die zukünftige Annexion der Dardanellen und Konstantinopels durch Russland an. Dass Konstantinopel die Hauptstadt des Osmanischen Reichs ist, stellt keinen Hinderungsgrund dar. Russland revanchiert sich für das Gentleman's Agreement. Bereits 1907 hatten Russland und Großbritannien nämlich das offiziell souveräne Persien dreigeteilt. In eine russische, eine britische und eine neutrale Zone. Nun akzeptieren die Russen, dass sich Großbritannien auch die neutrale Zone noch einverleibt. Am 26. April 1915 wird Italien in die Entente geholt. Italien soll Südtirol, Triest, Istrien, Dalmatien, Teile Albaniens, Teile Anatoliens sowie zwölf kleinasiatische Inseln bekommen. Als kolonialen Extrabonus gibt es noch Libyen dazu. Im Frühjahr 1917 verschachern die Entente-Regierung den asiatischen Teil des osmanischen Reichs. Großbritannien sichert sich Südmesopotamien. Der heutige Irak sowie zwei Häfen in Syrien sollen die Versorgung Großbritanniens mit der Zukunftsdroge Erdöl sicherstellen. Frankreich bescheidet sich mit Syrien, ein bisschen Osttürkei sowie Westkurdistan. Russland soll Nordanatolien bekommen. Damit wäre das gesamte Schwarze Meer plus Mittelmeerzugang unter russischer Kontrolle. Rumänien, bislang in wohlwollender Neutralität in Achsenmächten verbunden, wird herübergeholt mit der schönen Aussicht auf Transsilvanien, Bukowina und dem Banat. Im Gegenzug dürfen keine deutschen Transporter von und nach dem Osmanischen Reich durch Rumänien rollen. Am 3. März 1916 verständigen sich Japan und Russland, andere Länder aus dem chinesischen Wirtschaftsraum herauszuhalten. Ein Telegramm des russisch-zaristischen Außenministers Sassonow vom 24. März 1916 präzisiert, Originalton, das Thema, die Deutschen aus dem chinesischen Markt zu schmeißen, ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Aber die Verwirklichung ist nicht möglich ohne die Mitwirkung Japans. Zitat Ende. Da aber jetzt Russland wegen der bolschewistischen Revolution als Partner ausfällt, trifft Japan am 2. November 1917 stattdessen mit den USA dieselben Vereinbarungen wie zuvor mit dem Zarenreich. Im Februar 1917 wird zwischen Russland und Frankreich vertraglich festgelegt, was Sassonow bereits im März 1916 im zuvor erwähnten Telegramm angedacht hatte. Russland, lässt den Westmächten bei der Gestaltung der neuen deutschen Westgrenzen freie Hand. Als Gegenleistung darf Russland dann die deutsche Ostgrenze nach seinen ganz speziellen Bedürfnissen festlegen. Das bedeutet, Frankreich soll Elsaß-Lothringen erhalten sowie das Saartal. Die deutschen Gebiete links des Rheins werden in einem neutralen Staatsgebilde von Frankreichs Gnaden zusammengefasst. Nach Sassonows Plan und mit Frankreichs Duldung könnte man dann auf einen neu zu schaffenden souveränen Staat Polen verzichten. Russland würde sich das Territorium schlicht und ergreifend einverleiben. Auch die republikanische Regierung Russlands bestätigte am 1. August 1917 in einer diplomatischen Note jene Verabredungen mit Frankreich. Die kriegerische Harmonie wurde gestört durch Friedenssondierungen Deutschlands, aber auch durch vereinzelte Stimmen in Großbritannien. Jedoch ein zu früher Friedensschluss könnte die Ambitionen der Geheimverträge zunichte machen. Im Vertrag mit Italien vom April 1915 werden deshalb geeignete Vorkehrungen getroffen, um den Papst an der Durchführung von Friedensverhandlungen zu hindern. Papst Benedikt XV. hatte in der Tat in einer Erklärung den Krieg scharf verurteilt und alle Kompatanten zu sofortigen Friedensverhandlungen aufgefordert. Und da zu jener Zeit der Vatikan kein eigener Staat war, unterlag er direkt der italienischen Rechtsprechung. Folglich kann der italienische Staat den Papst bei Bedarf sogar verhaften, wenn er mit seiner Friedenshetze nicht aufhört. Also ist im Artikel 15 des Geheimvertrags Folgendes festgelegt worden. Wohlgemerkt, wir zitieren hier aus dem Originaltext. Frankreich, Großbritannien und Russland verpflichten sich zur Unterstützung Italiens, das den Vertretern des Heiligen Stuhls untersagt, irgendwelche diplomatischen Schritte zu unternehmen mit dem Ziel des Abschlusses eines Friedens oder der Regelung von Fragen, die mit dem gegenwärtigen Krieg im Zusammenhang stehen. Ende Originalton. Die von Trotzki bloßgestellten Entente-Politiker drucksen herum. Der britische Unterstaatssekretär des Äußeren und Blockademinister Lord Robert Cecil interpretiert den Geheimvertrag über die Aufteilung des Nahen Ostens neu. Damit sei nicht Annexion gemeint, sondern Acquisition. Ob das Ding nun Einverleibung oder Erwerb heißt, ist den betroffenen Völkern vermutlich ziemlich gleichgültig. Im ersten Schock weichen die Entente-Politiker sogar vor der diplomatischen Offensive der Bolschewiki zurück. Als die Bolschewiki sich aus Persien zurückziehen, erklären auch die Briten ihren Rückzug. Als die Bolschewiki den aus Anspruch auf den Isthmus zum Schwarzen Meer aufkündigen, erklärt auch der englische Premier Lord George. Die Dardanellen sollten unter internationale Aufsicht gelangen. Die Internationale der Kriegsprofiteure hat aber ein noch weit größeres Problem am Backen. Die Kriegslust der einfachen Frontsoldaten ist auf den Nullpunkt angelangt. Denn niemand hatte damit gerechnet, dass der Krieg nach zwei Jahren immer noch nicht entschieden ist. Die gegnerischen Heere sitzen in den Schützengräben im nordfranzösischen Regenwetter fest. Das ist ein permanenter Stellungskrieg. Immer wieder schafft man neue Soldaten heran, um einen Ausbruchsversuch zu wagen. Doch für den Geländegewinn von wenigen Kilometern hat man tausende junger Männer in den Tod geschickt. Die Leute haben die Schnauze und die Hosen voll. Die Infanteristen des französischen General Nivelle scheitern beispielsweise am 16. April 1917 mit einem Durchbruchsversuch kläglich. Auch die Chemin des dames Offensive scheitert. Für 500 Meter Geländegewinn haben 250.000 Menschen ihr Leben gelassen. Das Maß ist voll. Im Juni 1917 meutert die Hälfte aller französischen Frontsoldaten. Spezialeinheiten liquidieren meuternde Bataillone. Trotzdem schmeißen die Rekruten die Flinten in den Matsch und gehen einfach nach Hause. Das Vertrauen der Fußsoldaten in die Führung ist nämlich komplett verdampft. Und auch bei den anderen Kombatantenstaaten sieht es nicht sehr viel besser aus. Millionen traumatisierte junge Männer wollten nicht mehr aufeinander schießen. Blicken wir nun über den großen Teich. In den USA kann man die entlarvenden Geheimverträge gerade jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Gerade eben erst hatte Präsident Woodrow Wilson seine Wiederwahl erreicht durch das hochheilige Versprechen, die USA aus dem Gemetzel in Europa herauszuhalten um nach Ablegung seines Amteids im März, so dann am 2. April 1917, den Kongress so wortmächtig zu bearbeiten, dass beide Häuser des Kongresses Deutschland am 6. April den Krieg erklären. Es gibt einen handfesten Grund für Wilsons Wortbruch. Die US-Finanzwelt kämpfte bereits seit 1914 auf Seiten Frankreichs und Großbritanniens in Europa mit. Das Bankhaus J.P. Morgan hatte Großbritannien und Frankreich mit gigantischen Geldmitteln ausgestattet. Dafür kauften jene Länder in den USA Rüstungsgüter. Spendabel hatte Großbritannien das amerikanische Geld wiederum an Länder wie Italien, Russland, Rumänien oder Japan unterverliehen. Und nun war der Punkt erreicht, an dem Großbritannien seinen Überziehungskredit wiederum überzogen hatte das räumte der britische Finanzminister Bonar Law am 24. Juli 1917 in einer Rede vergnügt ein Zitat tatsächlich es ist ein offenes geheimnis dass wir mit unseren mitteln so freigebig umgegangen sind dass jene gelder die uns in den usa zur verfügung standen nahezu erschöpft waren als unser großer verbündeter usa in den kampf eingriff zitat ende Längst hatte Großbritannien seine nationale Souveränität zu großen Teilen an die Morgenbank abgetreten. Die Banken traten jetzt offen erpresserisch auf. Wenn die Briten keine nationalen Kriegsanleihen auflegen wollten, um die Morgenkredite abzusichern, dann schob JP Morgan eben so viele Pfundnoten in den Devisenmarkt, dass sogar der Pfundkurs abstürzte. Darauf wurden die Rüstungsimporte für Großbritannien eben teurer. Die Briten legten also Kriegsanleihen auf. Sie mussten auf Teufel komm raus amerikanische Rüstungsgüter des Morgan-Konsortiums kaufen. Denn niemand sonst gab ihnen diese Güter so einfach mal eben auf Pump. 1917 hingen 400 Millionen Dollar an faulen Krediten in der Luft. Man konnte also nicht einfach die Kriegsmaschine von 100 auf 0 herunterfahren. Darüber schreibt der amerikanische Soziologe Harold Leswell in einem Buch im Jahr 1927 ganz offen und ungeniert, Zitat, »Die amerikanische Industrie, die bereits vollständig auf Produktion und Belieferung der Alliierten eingestellt war, sah ihrer Liquidation, ihrem Umbau und sogar dem Ruin ins Gesicht, allein schon beim puren Friedensgeflüster«, als der Kongress den Achsenmächten den Krieg erklärt, singen 300 New Yorker Börsianer die Nationalhymne. Schon beim Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland waren die Aktien des Stahlgiganten Bethlehem Steel um 30% Prozent hochgeschnellt. Der gewöhnliche US-Bürger hat allerdings von dem 8000 Kilometer entfernten Gemetzel gar nichts zu befürchten und er hat schon gar nichts zu gewinnen, durch seine Teilnahme. Also bildet sich eine Woche nach der Kriegserklärung ein Propagandaministerium der USA. Dieses Council on Public Information soll das Volk der USA von 0 auf 100 in Kriegsrage bringen. Das CPI ist ein Musterbeispiel öffentlich-privater Partnerschaft. Der Staat gibt den Auftrag, stellt das meiste Geld und entsendet drei Minister in den Vorstand. Konzeption und Ausführung der Kriegspropaganda liegen dagegen in den Händen von Journalisten und Fachmännern aus der Werbebranche. Diese Leute bringen das Weltbild ihres Gewerbes mit. Es geht nicht darum, mit Argumenten zu überzeugen, sondern darum, ein Produkt zu verkaufen. Und das geschieht durch Aktivierung unbewusster Antriebe im Adressaten. Antriebe, von deren Existenz der Adressat gar nichts weiß. Edward Bernays, ein Mastermind des neu installierten Council on Public Information, benennt die Fähigkeiten des Werbemannes. Zitat »Es ist seine Fähigkeit, die untergründigen Tendenzen des öffentlichen Bewusstseins zu verdichten, bevor sie ihren bewussten Ausdruck erhalten haben. Das macht den Werbemann so wertvoll. Die Ansprache an die Instinkte und die universellen Wünsche stellt die grundlegende Methode dar, durch die er seine Ergebnisse erzielt. Zitat Ende. Also, wie bringt man die US-Bürger dazu, vor diesem Krieg Angst zu haben? Antwort, man muss die Bedrohung im eigenen Land beschwören. In den USA sind die Deutsch-Amerikaner, die größte ethnische Gruppe, gefolgt von den Englisch-Amerikanern. Nunmehr wird eine Beziehung hergestellt zwischen den Kriegsanstrengungen des Deutschen Reiches und den deutsch Letztere sind plötzlich eine fünfte Kolonne des Kaisers. Aus dem Stand wird eine extreme Hasskampagne gegen die Deutschen entfacht. Und damit einhergehend ein Gefühl der Bedrohung für alle Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Das führt sogar zu Lynchmorden an Deutschen in den USA. Die Werbeprofis des CPI leisten ganze Arbeit. 75.000 ehrenamtliche four Minutemen men halten 750.190 vierminütige Ansprachen auf öffentlichen Plätzen, Kirchen und Kinos, in denen sie zur Wachsamkeit gegen die inneren Feinde in den USA aufrufen und zum Zeichnen von Kriegsanleihen aufrufen. 14-tägig gehen Rundbriefe an 6.000 Lehrer, 1.438 Verschiedene Bildmotive für Plakate, Postkarten und anderen Schnickschnack werden entworfen. Pimpfe sind in der Yellow Dog League organisiert und mobben deutsche Schüler und bellen auf der Straße Leute an, die keine Kriegsanleihen gezeichnet haben. Die American Protective League und der Ku Klux Klan beobachten und verdreschen Leute, die der Spionage für Deutschland verdächtig sind. Nun hat man im Winter 1917-18 Soldaten in den USA rekrutiert und die Arbeiter so weit eingeschüchtert, dass sie in den Rüstungsbetrieben widerstandslos im Akkord schuften. Und dann passiert doch tatsächlich dieses Missgeschick mit der Enthüllung der Geheimverträge. Diese Enthüllung wird begleitet von einer Waffenpause an der russisch-deutschen Front. Ihr folgen Friedensverhandlungen zwischen Russland und Deutschland in Brest-Litovsk. Trotsky agiert auch hier erfrischend unprofessionell, indem er die Verhandlungen für öffentlich erklärt und die Westmächte einlädt, ebenfalls herzukommen und über Frieden zu verhandeln. Der unendlich kluge amerikanische Chefideologe Walter Lippmann hat die Faszination der Feuerpause und der Verhandlungen von Brest-Litovsk in folgende treffende Worte gefasst. Zitat In Brestlitowsk wurde der Traum aller einfachen Leute wahr. Es war also möglich zu verhandeln. Es gab andere Möglichkeiten, das Martyrium zu beenden, als mit seinen Feinden ums Überleben zu ringen. Scheu, aber mit angespannter Aufmerksamkeit, wandten die Menschen ihren Blick nach Osten. Warum denn eigentlich nicht, fragten sie sich. Wozu ist denn das Ganze gut? Die früheren Symbole des Krieges waren abgedroschen und hatten ihre einigende Kraft eingebüßt. Unter der Oberfläche war eine tiefe Kluft aufgerissen in jedem alliierten Land. Die ganze alliierte Sache war in die Defensive gedrängt und durch die Weigerung an den Verhandlungen in Brest-Litovsk teilzunehmen. Zitat Ende. Sozialistische, kommunistische und anarchistische Gruppen schießen in den USA wie Pilze aus dem Boden. Gegen diese Ausbrüche von Eigenwilligkeit des Volkes geht die Wilson-Regierung mit äußerster Brutalität vor. Tausende von Linken werden deportiert und in Lagern gepeinigt. Der aufgehetzte Mob lyncht Führer der Gewerkschaft International Workers of the World oder steckt deren Büros in Brand. Mit der millionenfachen Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion in den USA kommt zum deutschen Hass, der Judenhass, hinzu. Es wird in den USA verbreitet, Juden und Deutsche hätten sich im Sinne der Protokolle der Weisen von Zion zusammengetan zu einer satanischen Weltverschwörung. Mit Einschüchterung allein aber kann der Sieg weder zu Hause noch in Übersee gewonnen werden. Man muss den Bolschewiki die Trophäe der Meinungsführerschaft wieder abknöpfen. Denn das haben die Alliierten im Gegensatz zur deutschen Regierung begriffen. Ein Krieg besteht aus drei vollkommen gleichwertigen Armen. Erstens der Niederringung durch Waffen und Munition. Zweitens der Abschnürung der wirtschaftlichen Hauptschlagader des Feindes. Und drittens, genauso wichtig, dem Krieg an der Propagandafront. Und der wichtigste, intelligenteste Krieger an der Propagandafront war wieder einmal Walter Lippmann. Er sagt, wenn man Leute unter einen Hut bringen will, die von ihren Grundpositionen her nicht zusammenzubringen sind, dann darf man nicht rational logisch arbeiten. Man muss einen Begriff nehmen, der möglichst inhaltsleer ist und unter dem sich jeder was anderes vorstellen kann. Lippmann ist einer der Verfasser von Wilsons berühmten 14 Punkten, die als Gegenoffensive gegen Brest-Litovs gedacht waren. Zitat, sie, nämlich die 14 Punkte, sollten, kurz gesagt, alliierte Einheit sichern und befestigen für den Fall, dass der Krieg weiterging. Zitat Ende. Und der Krieg musste weitergeführt werden, sonst wäre die überhitzte US-amerikanische Kriegswirtschaft zusammengebrochen. Das Team von Lippmann hatte in einer erstaunlichen Kraftanstrengung jenes, jenes politische Programm zusammengezimmert, das Präsident Wilson am 8. Januar 1918 dem Kongress der USA vorlegte. Damit ist Wilson als tapferer, gleichwohl tragischer Streiter für eine bessere Welt in die Geschichte eingegangen. Man sieht indes Wilsons Forderungen an, dass sie einen Negativabguss der Geheimverträge darstellen. Weiterhin sind sie eine propagandistische Reaktion auf das Zimmerwalder Manifest von 1915. Im schweizerischen Dörfchen Zimmerwald hatten sich Delegierte sozialistischer Parteien verschiedener Länder getroffen. Ihre wichtigste Forderung ist die Selbstbestimmung der Völker. Tatsächlich sind Wilsons 14 Punkte, eine lustige Mischung aus hohlen Versprechungen und geschickt eingeschmuggelten Regelungen, die sich mit Regelungen der Geheimverträge deckten. Da fordert Wilson alias Lippmann das Ende aller Geheimdiplomatie. So etwas kann Wilson unmöglich anders als propagandistisch gemeint haben. Die Bildung neuer Nationen wird angekündigt. Es handelt sich exakt um jene Staaten, die aus der Auflösung Österreich-Ungarns hervorgehen. Selbstbestimmung gilt nicht für Völker im ehemaligen Russischen Reich denn die US-Regierung baut noch bis 1922 auf die Wiedereinsetzung eines konservativen russischen Regimes von US-Gnaden. Kolonien sollen sich die Großmächte nicht gegenseitig wegschnappen. Von einer Selbstbestimmung der Kolonialvölker ist keine Rede. Freier Handel ist Wohlfall, denn jeder kann sich was anderes darunter vorstellen. Lippmann Listig über den Gummicharakter der 14 Punkte, Originalton. Denn die Phrase, die immer Inhaltslehrer wird, ist nunmehr in der Lage, fast nichts zu bedeuten. Dann wird sie bald fähig, beinahe alles zu bedeuten. Mr. Wilsons Phrasen wurden in unendlich unterschiedlichen Weisen in jeden Winkel der Welt aufgefasst. Ja, Zitat Ende. Und Williams, äh, Wilsons 14 Punkte, Zitat Sie standen für entgegengesetzte Ideen, aber sie riefen eine gemeinsame Empfindung wach. Und in diesem Sinne spielten sie eine Rolle, die westlichen Völker für jene verzweifelten zehn Monate des Krieges zu gewinnen, die sie immer noch zu erdulden hatten. Zitat Ende. Zehn Monate weiteres Sterben auf den Schlachtfeldern. Verwüstungen, seelische Verletzung. Und wegen der sehr angespannten Lebensmittelsituation waren die Menschen mittlerweile krank und anfällig für Killerviren. Und in diesem Falle handelte es sich um echte Killerviren. Im Nachgang dieses künstlich verlängerten Ersten Weltkrieges starben mehr Menschen an der sogenannten spanischen Grippe als an den Kampfhandlungen. Man geht in der seriösen Forschung von 27 bis 50 Millionen Grippetoten nach dem Ersten Weltkrieg aus. Und das alles, um die faulen Kredite der angloamerikanischen Großbanken zu retten. Eine gigantische humanitäre Katastrophe. Wir lernen aus der Vergangenheit, wie wir die Zukunft besser machen.
0: History.